0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Догоняй кетчуп» С вами сегодня Илья Гольцова Сева Соколовым Мы вам расскажем про новый фильм Стивена Содерберга Вы попали в самый быстрый подкаст э, в нашей истории Фильм называется «Без резких движений» Мое мнение – полное дерьмо Сева, полное дерьмо, спасибо До свидания, дорогие друзья а, Нет, нет, совершенно не так Сегодня вы послушаете полноценный выпуск Простите за долгое отсутствие Я был в депрессии, бедный, несчастный жил в подвале за Киевом. И вот теперь я возвращаюсь в эту жизнь. Надеюсь, что мы сможем регулярно делать выпуски. Я вас спросил у меня, почему так сложно выделить 4 часа в неделю на то, чтобы заниматься любимым делом. И опрометчиво, почти случайно заметил, что это не любимое дело и что я заставляю себя этим заниматься. И именно поэтому интуитивно, не согласовывая это с я взял небольшую паузу. Проще говоря, верно, забил хуй на подкаст. Стоит ли говорить о том, что это сделал Сева? Нет. Сева э, организовал свою секту в Брюсселе и э, отправляется раз какое-то время, раз в две недели, раз в месяц э, в этот клуб, в эту секту для того, чтобы там обсуждать фильмы с другими иностранцами. Отдельная ирония состоит в том, Сева вам об этом не расскажет, потому что он уже об этом не помнят, что в их бельгийской секте нет ни одного бельгийца. Вот такая вот странная вещь. Сегодня мы с вами поговорим, как я только сказал, про фильм Стивена Содерберга без резких движений. Он вышел на HBO совсем недавно, если я не ошибаюсь, в начале июля. О чем этот фильм повествует, расскажет Сева. Я только скажу вам, что отдельно он фундаментален и невероятен хотя бы с точки зрения каста, с точки зрения тех людей, которые играют в этом фильме. Как вы понимаете, да, это Содерберг, его не нужно репрезентовать, это человек, который снял 11 друзей Оушен и всех остальных друзей Оушена, как минимум, поэтому вы можете примерно предположить, кто в этом фильме снимается, и нет, совершенно точно нет, там нету Дэнни Оушена, Сева.
1: Слишком много всего, чтобы распаковать сейчас. Но не зря, действительно, я с этим клубом я им так легенько подкинул тему Сотерберга, чтобы набраться очень много-много разной информации, но, к сожалению, почти ничего из этого не вышло. Я, я естественно, советовал этот фильм «Илья», потому что себе не посоветовал этот фильм «Илья» я бы вообще просто никогда мне больше в жизни не писал, потому что он так занят курением Айкоса. И Потому, почему? Потому что я, ну, как я думаю, большинство людей, которые любят кино, они, ну, в, в той или иной, эм, в том или ином стакане, скажем так, э, поддерживают и следят за искусством Стивена Содерберга. Я говорю, Стивен, да, Стивен Содерберг. Mm -hmm. очень, очень популярное имя, которое многие люди, много людей знают, но многие ничего не знают о нем, кроме друзей Оушена. И, естественно, когда я открыл Да, и в принципе, я думаю, уверен, что... что
0: треть треть слушателей до сих пор думаю, что ты про на Спилберга говоришь.
1: <звы> да, 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 да. Я, то, я только об этом хотел сказать, что я вообще подумал, что я говорю о Спилберге. А, хотя люди, эти два человека, снимают совершенно разное кино. Но я, да, зашел в интернет, увидел, что, боже, 80% на метаскоре... В критике, в восторге, новый фильм Солдерберга. нужно смотреть, а каст какой. Дэвид Харвард, Дон Чидл, Беннисвидель Торо, Джон Хэм, Брэдн Фрейзер, тот самый Брэдн Фрейзер, который здесь мы его впервые видим в. В, так сказать, в полном состоянии, потому что набирает роль к фильму я не помню какому, пока я буду говорить да, и да. Буду по искать, потому что я не могу это вспомнить, но не для этого фильма, естественно, потому что здесь, мягко говоря, совершенно проходная роль, к сожалению. Проще, проще
0: говоря, для того, чтобы, если вы не смотрели этот фильм, для того, чтобы э, более понятно визуализировать для себя Брэндона Фрезера, просто представьте себе, что его три, а не он один. Вот примерно так он
1: выглядит. Да, абсолютно точно. А, вот он набирает. О, боже! Он набирает вес к фильму, новому фильму Дарена Арановский. Лучше поговорить об этом, мне кажется. О, боже! Фабула фильма о том, что. Какой-то учитель английского языка страдает от очень жестокого ожирения и пытается воссоединить отношения со своей э, дочерью, которая в подростковом возрасте. господи. Дорогие друзья, севе, севе
0: этого <свят> неизвестно, севе, севе, севе об этом неизвестно, но мои голливудские инсайды подсказывают мне, что на самом деле это предложение «Река Ям по мечте», где оторванная рука, ампутированная рука «Желая лета» стала преподавателем английского.
1: Абсолютно точно, с ней вырос Фрейзер, да. Ладно, вернемся к просто... Мне кажется, любой фильм сейчас будет более интересно у него говорить, чем о безрезких решений правильно я так понял? Называется по да, да, да. А то, что Самое забавное, легко этот фильм тем, что вот то, что это фантастический список актеров, который я прочитал, можете просто ним нахуй забыть и выкинуть в мусор, потому что это ничего вам не принесет. Естественно, там естественно там было камео от, блять, ебучего Мэтта Дэймона, которому, видимо, просто уже нечем сниматься, кроме как просто вставлять свои ебалов 5 в пять минут какие-то рандомные фильмы, но... Флаг ему в руки, пускай так и продолжает. По сюжету быстро я хуй знает. это, это такой фильм, который можно либо два часа рассказывать сюжете, либо три минуты. Я расскажу это наверное, за три секунд. Просто группа воров, якобы выполняет какую-то рутинную работу, но в процессе этого, собственно, похищения, так сказать, одной семьи что-то пошло не так и они пытаются понять, что пошло не так, кто их пост... пытается подставить. Естественно, у нас тут почти, по, по сути, крысиная бега за одной определенной суммой денег, которая постепенно растет, 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 и, и все. Вот, это, собственно говоря, собственно и весь фильм, собственно. Uh... Я... я, я когда посмотрел этот фильм, пытался понять, блядь, я, я понимаю, что Содерберг может снять что-то не то, что говняное, но что-то очень... Ну странное или ну, не в таком не в стороновский стиле странное, а странное в плане, что типа чувак снял, подумал, что боже, это шикарно, но оказалось, что это просто ок. Uh, я больше всего такой не люблю, никогда фильм «Полное говно», а вообще, когда, ну, просто, ну, никакой, то есть в самой-самой середине, uh, потому что такое я точно никогда смотреть опять не буду, потому что зачем, это просто скучно. Но когда я увидел, кто написал сценарий к этому фильму, это Соломон, с имя которого я никогда ничего не слышал, но да. тут есть пару интересных, мягко говоря, моментов, потому что это человек, который написал сценарий к «Люди в черном», «Приключения Билла и Теда», Uh, ну, кто-то из вас, наверное, знает. Uh, и, боже, а как называется с магами этот фильм? Uh, <связь> «Иллюзия, иллюзия обмана». А, uh, «Иллюзия обмана», прекрасно. Он написал «Ангелы Чарли» 2000-х годов. Да, я только, uh, хотел, ну, я ну, только вообще... хотел
0: сказать, я, я сам хотел вспомнить <связь> про Соломона, <связь> и хотел сказать, что скажите ему спасибо за фильмы, которые вы смотрели, когда вам было 7, э, за людей в черном и за да. «Ангела Чарли».
1: Ужас, я, то есть, да. я не знаю, это, конечно, это, конечно абсурдно, я вроде все рассказал, в принципе, что самое интересное в этом фильме. Я не знаю, я не знаю, что за хуйня происходит в этом фильме. Это абсолютно скучнейший самый фильм. Я, если честно, даже не могу понять. Обычно я могу понять фильмы, которые мне нравится... нравится точнее, зрителям нравятся критикам. Но тут я не знаю, за что хватались критики. Здесь сюжет одновременно и слишком витиватый, и слишком сложный. В то же время, ну, просто это более простой. Особенно, если рассматривать индивидуальные действия разных героев, потому что в какой-то момент, с определенной точки фильма, ты начинаешь понимать и предсказывать каждое действие каждого героя, потому что это очень очевидно, собственно. Здесь все, за что можно цепляться, это игра Бенни Дель Торо и Дона Читла, особенно, мне кажется, Дон тут лучше всего сыграл, но и в то же время Дон Читл играет просто что ли с самого себя, или это абсолютно тот же персонаж, который был в, друзей, в «Друзьях Оушена», только за решение того, что это скорее кривой дедушка, потому что фильм происходит в 50-е годы, если не ошибаюсь. Yeah. Дэвид Харбор играет отлично, как и везде, ну, то есть все, здесь, кто, все звездные актеры сыграли здесь отлично, но не понимаю, зачем они тут были, мне кажется, что это фильм, который Содерберг снял для себя, и студия сказала, окей, мы тебе дадим именно это бабло, но мы возьмем вот этих всех очень известных актеров, потому что только на них мы вывезем э, э, бабло, потому что иначе люди просто не будут приходить в кино, если честно. Я не понимаю, почему Содерберг не может снять что-то получше за что, после последние 10 лет, чем, блядь, вот это. Я не смотрел э, «Счастливый Логан», или как он называется на русском, с Чаннинг Тэтумом э, и Дэниелом Крейгом, говоря, что это было хорошо, но кроме этого, мне кажется, Содберг ничего больше не снимал. В общем, фильме не знаю, был, ну просто безумно странный и здесь были одновременно все, что было, все, что мы видели до этого уже в других подобных фильмах, в, в тех из Друзьях Оушена и в то же время какие-то непонятные моменты, когда они пытаются показать вот серьезный гангстер, и он очень что-то очень плохое сделает главному герою, но потом в конце этого не происходит, и ты просто думаешь, ну а в чем был смысл тогда, зачем? То есть это вы нас так обманули, типа какой невероятный сюжетный поворот. В общем, я не знаю, я вообще не получил ни грамма удовольствия здесь. Это, это даже не то, что можно взять и просто посмотреть э, после обеденное воскресенье, потому что тебе просто ничего больше смотреть. А, я, я в шоке от того. Я в шоке даже от оценки 6.6, если честно, зрителей, я просто, блядь, не понимаю. Я хочу... Отлично, да, прекрасно. 3,5% людей поставили десятку, их надо расстрелять. <связь> а, я больше, блядь, 5 баллов не могу этому поставить. Я я слышал, что кто-то хочет сделать сиквел к этому говну! Я буду очень расстроен, если это случится, и надеюсь, что этого не будет, но, блядь, я... В общем, я все, я не знаю, это пиздец.
0: Ну, мы как раз недавно поговорили с Евой о том, что и Снайдер хочет сделать сиквел к Армии мертвецов, поэтому... Не переживайте, друзья, не переживайте. <связь> Однажды мы пройдемся с, через... с вами в мире через 20 лет, в котором будут вообще только одни сиквелы к таким фильмам. И больше ничего, в принципе. А, ты знаешь, я э, с ужасом на десятой минуте нашего с тобой подкаста... Вынужден просто согласиться, потому что э, я. Э, когда я смотрел этот фильм, у меня было такое странное впечатление. Когда-то, будучи ребенком, мой отец купил на DVD-диске Аркенройчика с э, Гай Ричи с очень плохим переводом. И это был перевод, который э, не позволял. Э, уловить суть фильма, даже если ты очень внимательно его смотришь. Он был дублированным, но очень-очень плохим. И знаешь, когда у тебя есть, там, не знаю, условно говоря, два голоса, из за них говорят вообще все герои, тебе очень сложно еще и по контексту разобраться, кто сейчас говорит точно. И я помню, что это не доставляло никакого удовольствия, это было мучение смотреть «Рокканрольщика» в таком переводе. И... Никогда так не делайте, но без резких движений я тоже посмотрел э, «Пиратский», э, и там тоже как будто бы был не очень хороший перевод. И где-то через половину фильма я подумал, что, блядь, может быть, дело в переводе, может быть, на самом деле фильм не так уж и плох, просто очень много героев, накладывается одна линия на другую, очень много имен, тебе не до конца понятно, с кем герои разговаривают по телефону, кто тут один злодей, кто другой злодей, мы говорим про злодея, условно, итальянца и черного, как они влияют на сюжет, почему главных героев хотят убить, это не спойлер, это понятно в самом начале фильма, в принципе. И я грешил на переводы, мне казалось, да, что проблема в адаптации, что, возможно, если я посмотрю в каком-то профессиональном переводе через неделю или две недели, что станет мне понятнее. И специально для этого я после того, как посмотрел уже фильм до конца, открыл э, IMDb, по-моему, и перечитал сюжет еще раз. И оказалось, что нет, я все правильно понял, перевод был не при чем. Просто такой фильм. Просто фильм, в котором... Э, если в начале еще есть какая-то интрига, как это часто бывает, потому что вы, в принципе, не до конца понимаете, что происходит, то в середине фильма, как сказал Сева, нет ничего, что заставляет вас его досматривать, только если вы не ведете подкаст о кино, если фильм не снял одерберг Поэтому я вынужден согласиться с тем, что ничего... Нет никакого смысла тратить время на этот фильм, дорогие друзья, если только вы, да, не, не знаю, что, не могу даже придумать причину, при которой вам стоит его посмотреть. Может быть, для перформансов, если вы очень любите Бонни Сио или если вы очень любите Дона Чидла, для, для понимания, я думаю, кто такой Бонни Сио вы точно знаете. А Дона Чидл играл подрывника в Друзья Хоушена, и у него, кстати, я, по-моему, об этом упоминал несколько раз, но у него есть прекрасный фильм с Адамом Сэндлером, это, как ни странно, драма, я думаю, что, наверное, одна из первых драм, где играл Адам Сэндлер. До этого он играл, наверное, только у Пола Томаса Андерсона. К сожалению, я еще и совершенно забыл название этого фильма, прекрасно, в котором они играли. По-моему, «Опустевший город» называется или что-то в этом роде. И там Дон Чидл как будто бы не совсем обычный персонаж, по крайней мере, он там не играет вора вот И ради этого можно посмотреть этот фильм Но не больше того э, Насчет э, каста тут Я тоже соглашусь с Севой э, Нет никакого смысла э, смотреть фильм ради других актеров Потому что у них либо очень мало экранного времени э, Либо у них довольно стандартный Ну вот, довольно стандартный Рей Лиотто, Который по сути играет то же самое, что он играл в Goodfellas Или в казино Он играет э, обычного э, мафиози причем, я бы сказал, что, наверное, в очень клишейном и довольно плохом смысле мафиозе э, такого богатого чувака средней руки, э, который э, постоянно всем угрожает. То есть вы не увидите абсолютно ничего нового. Ну, и разве что да, жирный брендан Фрейзер это невероятно, на это можно посмотреть разочек. А, да, вот и все. Я не смогу поставить больше. Пусть я поставлю 5,5 5 для того, чтобы дать э, этому фильму небольшой шанс записать себе в корму полбала, который не додал этому фильму Сева. А, да и все. Я не знаю, Меня, мне из бесполезных, но забавных фактов, это я обратил внимание, что здесь играет э, Киран Кайл Калкин, который является младшим братом Мэкалия Калкина, э, и я подумал, что... Возможно, его родители были в кукус клане, потому что нет никакой альтернативной причины называть своего ребенка KKK. И. Call Си, правда, ну да. Это не важно. Тогда уже KFC что-то такое. Да. Вот. Вот и все. Насчет критиков я прочел ровно одно ревью которая набрала, по-моему, это они дали, набрала, не набрала, они дали 91 балл этому фильму и, к сожалению, он был настолько сухим, просто повествующим позитивно повествующим о сюжете, что я так и не понял, а, собственно, почему, почему оценку дали, что-то кроме сюжета может быть. Но стоит отметить, что по сути из каких-то больших изданий, но ну, вот Голливуд Репортер поставил 80%. SSH пресс уже 63, и дальше variety 60, и дальше только хуже, и хуже оценки, поэтому, м -м, скорее всего, да. Какие-то большие издания оставили небольшие баллы. Удивительно, что я не нашел ревью нашего друга Брэд Шоу, к сожалению.
1: Он не тратит время на такое говно. Да. потому что он ему поставил бы 10 из 10, не хватает, что его расстреляли. Я, я, я нас... Что самое забавное, что самое интересное, что я ну, для себя нашел в этом фильме, это то, что если вы загуглите фотографии молодого Брэд Питта и Беннисио Дель Торо, они реально просто пиздец, как похожи были. Но я никогда этого не видел, но почему-то в этом фильме, блядь, мимика Беннисио Дель Торо просто пиздец, как мне похожа была на Брэд Питта. Не я
0: не... больше того тебе скажу, что я это заметил очень давно, потому что когда-то я посмотрел «Подозрительные лица», если ты помнишь такой фильм, где играет относительно молодой Кевин Спейси и там играет Бенисио Дель Торо, и он там очень молодой, у него там небольшая роль, это фильм, он точно входит в IMDB 250 и является одной из лучших детективных историй. Я вам как раз его рекомендую посмотреть про Кайзера Созе, где... Сейчас не слушайте, если вы... А, если я вот тоже не смотрел, потом они будут рассказывать, ладно, не так важно. Вот тогда я подумал, что молодой Дель Торо очень похож на Брэда Пита, и когда мы начинали смотреть э, без резких движений, я сказал своей девушке Лере, что посмотри на этого чувака, сейчас он, э, ну, уже очевидно не так похож на Пита, но типа в молодости он очень на него был похож. И Лера мне сказала, что нет, абсолютно нет, они вообще не похожи, но до сих пор почему-то мне кажется, что да, они когда были молодыми, были очень похожи.
1: Я хотел рассказать быстро о Валкилмере. Для тех, кто является фанатами Валкилмера, известно, что на днях выйдет документалка, которая слеплена из э, видеоматериалов, которые отснял, собственно, сам Валкилмер. Э, а... Да,
0: ну не то, что я не знаю близко, где такой Валкилмер, я знаю, как он выглядит. И если я с ним что-то и смотрел, то это было в детстве какое-то что-то из 90-х, не знаю, и все. И, а, все, фильм Святой у него есть, где еще играет пару актеров
1: из России. Оказалось, вот. что, ну, точнее, не знаю, был ли это широко известный факт, но на протяжении всей своей карьеры, в принципе, с юного очень возраста, Вал Килмер носил с собой разные видеокамеры и записывал, снимал все, что с ним происходило вокруг, как и на съемочной площадке, как и в личной жизни. И из этого всего слепили документальный, собственно, фильм и сейчас очень актуально говорить и смотреть Валкилами, к минимум, потому что чувак уже много лет э, борется, точнее, вроде бы поборол рак горла. Очень неприятная вещь, судя по всему. Он уже давно не может говорить и нормально есть из-за этого, но, тем не менее, он очень часто появляется на публике. Естественно, из-за рака он выглядит просто ужасающе на свои 60 лет, особенно по сравнению с ним, как он, как он, да, он, как он да, даже да, 10 да. назад. Но чувак Полон энергии, очень сильно активно с этим всем борется.
0: Я вам, более того, я, я пока порекомендую вам, простите, я порекомендую вам просто найти фотографию в его актуальном инстаграме и сравнить с фотографией на Википедии И
1: это реально один из самых охуенных, из, как это сказать, интересных субъектов Голливуда. Во-первых, чувак, у которого практически не было никогда никакой контроверсии. Это один из самых, мне кажется простых и спокойных звезд Голливуда, угу. ну может не простых, точнее может не спокойных, но тем не менее очень добрый, крутой чувак. Во-вторых, он играл просто во, вс... во всем чем угодно, он играл у Мартина Скорсезе он играл Бэтмена, твою мать, хоть один раз, ну и ладно. Он играл в куче комедиях, как а-ля голого пистолета. Он играл в драмах. У него куча номинаций и куча всяких наград. С ним все обожаю работать. То есть я очень-очень жду эту документалку. Я думаю, что много кому будет интересно посмотреть ее. И даже в том числе тем, кто не знает, кто такой Валкирмер в целом. Поэтому очень-очень сильно всем советую. советы вою, вот так. Может даже сделать — Я Позор. хотел сказать,
0: что ты знал, что Вэлл Килмер играл в Александре, который э, с Колином Фарреллом, он играл Филиппа, его отца.
1: — Да. Он, он Одна из моих любимых Ебать. ролей — это то, что тоже посоветовал «Охуенная комедия», где в да, младше не играет Тони Старка, «Кис-Кис Бэнк Бэнк», который снял Шейн Блэк. Э — -э, да, Отлично. Да, — да, да. Я играет. посмотрел ее. — А ты смотрел его?
0: — Да. Ты порекомендовал мне, мы посмотрели а, его, я, я С мамой, по-моему, я по его я смотрел. В
1: восторге, да. Uh, прекрасно. Но у него очень много. Биографических фильмов много он играл, солиста The Doors, и так далее, потому что не очень yeah. А второе, что я хотел сказать, это то, что Николас Кейдж один из немногих актеров, который когда-то был на пике своей славы, что ли, но который, тем не менее, продолжает сниматься: сейчас как Антонио Бандерас, как Сталлоне, как этот, как его. Боже, Джон Траволта, но у него реально иногда выстреливают хорошие фильмы, как минимум, если верить критикам. Uh, и сейчас выходит фильм, который называется Свинья, где он играет uh, чувака, который разводит свиней. У него одну из свиней воруют, и он, как Джун Вик, идем мстить за эту свинью и пытается ее короче отыскать. У этого фильма сейчас 95% на гнилых томатах и 71% это скоро. Отлично. Да, я просто, я ничего... У него вышло за последние 10 лет, по-моему, 4 фильма, у которого такие высокие рейтинги. И я в основном хорроры, но, блядь, я просто хочу хотя бы что-то из этого посмотреть, потому что мне интересно, блядь, что за хуйня, как это вообще возможно, блядь. Но, да, <кх> вот. Все мы а, знаем, что Николай Скэтч пиздец. феномен. Да, Никола Скэдж это просто пиздец, да, я не знаю. Я не понимаю, как это... Ну, я надеюсь, что очень скоро снимут документальное кино про него, потому что, боже, блядь, это же просто пиздец.
0: Отлично. Все, прекрасно. В общем,
1: Содерберг Пидер, да. На этом все.
0: Уу. Он, кстати, снял, по-моему, это он снял "Солярис" Клуни. Абсолютно никакой, если не ошибаюсь.
1: Или он? Да ладно. Сейчас скажу тебе. Может быть.
0: Да, "Солярис". Да, точно. года.
1: Понятно, понятно. Вот, но прекрасно. мы, к
0: сожалению, не можем его рекомендовать. Сами знаете почему.
1: Я его даже не смотрел, не собираюсь, блядь. Я, ну... я
0: удивительным Спасибо. образом, когда ты его посмотрел, я помню, что это было никак. Никак.
1: Хотя 65 баллов. А теперь запрошу прощания. Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы все еще с нами, что вы не теряете схватки и вы все еще просыпаетесь, зная, что сегодня стоит жить. Ведь возможно, сегодня они выпустят еще один ебаный выпуск. Но кто знает, кто знает, даже мы не знаем. Это все зависит от нашего настроения и трезвости спасибо все равно вам за то что вы с нами не забывайте подписываться лайкать писать комментарии слать нас нахуй слать нам гранаты по почте все что угодно пожалуйста спасибо вам большое товарищи и пупсы мы будем возвращаться как спит не знаю можно как спит спасибо большое и всем до свидания.